0: 飞碟午餐，呃，各位听众、各位观众啊、呃，大家午安，我是代班主持人左正东，欢迎大家收听收看今天的飞碟午餐。那么我们在上个礼拜谈到了美国的边境危机，那这个边境危机呢，看起来目前仍然没有化解的这个呃契机。因为目前参众呃参议院美国的参议院呢、啊、正在跟这个拜登政府在进行最后的协商，那么相关的法案呢可能会在这个礼拜三呢就会呃开始进行表决，那么到底这个法案能不能过，到底边境危机能不能解决，还有很大的这个呃疑问。不过我们在开始讲今天的这个边境危机以前我，我呃想先跟大家呃谈一谈台湾的移民问题。哦，因为其实移民的情况啊，移民危机或者这个非法啊，以、呃、非法偷渡客的非法偷渡的这个问题啊，不仅是在美国，在欧洲也呃构成很大的困扰。那成为这治人物呢，非常头痛的一个问题。不过，我们台湾也有不少的移民，虽然相对于其他国家来说，相对于美国跟欧洲，我们的规模没有那么大。这里有一个数字跟大家报告一下。在2023年12月底啊，就是去年年底啊，台湾总共有多少的外侨居留呢？总共有85万人，其中有65万人呢是移工啊，也就是说，我们一般讲的蓝领的这个呃外侨大概是有65万人，那么白领的大概呃有20万人左右，当然这里头也包括他们的亲属啊，所以这个不全部都是呃工作者，而还有包括工作者的家属。那么，在这个白领的，在这个蓝领的这个移工里头呢，呃，最多的人数最多是来自于这个呃，印尼有27万人，在越南有25万人，然后菲律宾15万，泰国8万，他们有很多都是在制造业，那当然也有一些是在家庭监护呃家庭看护工。不过现在啊，大在大概在疫情以前呢，我们台湾的这个移民最呃大概是一半一半，就是家庭监护工。跟这个呃建呃制造业的这个劳工大概是一半一半。那么现在整体的人数呢，从过去大概七十四万人左右下降到了大概六十五万人。但是呢，呃，目前这六十五万人里头呢，有大概四十万左右是呃制造业的劳工，大概只有呃二十五万左右是家庭监护工。所以这个目前也反映了台湾的这个就业机会，特别制造业呢，哎、呃，其实呃，景气还不错。啊、哦，那相对来讲，家庭监护工的这个人数就相对来讲是比过去少了一些。那这里头当然是讲到这个就是呃蓝领的部分。那么白领的部分呢，呃，其实大家呃可以猜猜看啊，我们国家呃目前最最多人数这个持有所永久呃最多人数的这个呃白领呢，其实应该来看呢，就是大概几个国家，包括像呃日本啊啊马来西亚啊美国啊韩国啊。但如果就永久居留来看，大家可能会呃有点意外，持有这个中华民国永久居留权最多的外侨呢是来自日本，那么再来呢是来自于马来西亚，然后再来是美国，然后再来是泰国，这个大概是根据到去年底的这些呃资料。那么，如果是就职业别来说，这些这个所谓的这个白领的，最主要做哪些工作呢？就里头有当老师的、当工程师的啊，以及从商的，大概这三大块是最主要。但是其实呢，还有非劳动力啊，就是我刚刚讲的家属啊、眷属啊这些人，哎，这些人人数也不少，有将近十万人啊，这所谓的非劳动力。好，那么。这个当然是讲到台湾的这个呃所谓的外籍劳工的情况，或者外籍就是外侨居留的情况。那我们回来谈今天的正题，为什么特别今天跟大家讲到这个美国的边境危机呢？其实美国的边境危机呢，跟呃台湾有一点关系啊、呃，因为现在参议院跟拜登政府在讨论的这个问题讨讨论的这个呃双方的一个妥协的方案呢，就是呃。拜登政府同意加强边境的管制，来换取，呃，国会呢支持他这个支援乌克兰的，就是呃援助乌克兰的这个金额，以及呃援助以色列，还有援助台湾啊。所以说，台湾也是呃，也是在这个所谓这个呃美国行政部门跟立法部门在讨论呃边境管制里头一个呃相关的呃利益相关者。啊，也是一个重要的利益相关者。那么，同时，其实移民呢，对全世界主要的这个一些工业呃先进国家来讲呢，是越来越呃严重的一个问题啊，就是非法移民的情况。那因此呢，其实对这些国家国内都产生很大的影响。比如像现在在美国来讲呢，其实呃呃边境危机已经成为共和党对于呃民主党啊、呃、最重要的一个攻击的议题。啊，因为这个其实已经很多人都呃非常的担心，因为边境移民呃边境的非法移民呢、啊、不断的增加，那现在讲的说一一天呢可以高达1万人，比如像2023年的11月就有25万人啊，那么因为人数非常增加的非常快啊，美国整整。整年来讲呢，美国现在目前来讲，大概有一千万左右的非法移民停留在美国。所以呢，其实连民主党人都非常不满拜登的这个呃对于管制边境的措施。所以呃有两个指标，第一个就是说过去啊，呃民主党人呢其实是反对设置围墙的。那时候川普讲说要在边境设建立围墙，大家把它当笑话。民主党人说，哎，这个呃一个开一个国一个正常的这个自由。经济的国家怎么会这样子做呢？就现在，呃，现在支持呃设置围墙的民主党人，已经比川普时代增加了百分之十，达到了百分之二十七。那么，满意拜登政府处理这个边境问题的，也只有百分之二十七。我说的是民主党人，民主党人满意的也只有百分之二十七。所以，对于拜登来说，这是很大的一个问题。那么，为什么？美国的这个边境的非法移民会增加这么多呢？主要是因为美国在过去一段时间呢，在二零二三年的五月啊，它的原来有一个叫做四十二条 （Title 4 2失效了。因为 Title 4 2 r 呢，它就讲说呢，美国政府可以因为这个疫情管制的需要，可以把这些这个非法移民，可以把移民呢，可以把越过边境的人呢驱逐出境。所以，因为有这个四十二条，所以美国就可以去啊。呃控制这些非法的的这个移民，但是四十二条取消了之后呢，基本上就没有办法。那另外一个就是川普时代呢，他都是加强这个所谓的拘留，所以那个时候川普时代有拘留了多少的这些非法越境的人呢？拘留了五十八万。那么拜登政府就说，那我现在就不愿意。用这样子的做法，所以我把它降低，就是说我减少拘留人数。但是呢，就规定说，只要你拘留过，你非法越境的话，你就没有办法取得庇护。那如果你是用进进入合法的手段呢，合法的方式进入我的这个港口，那个边边境的这些城城镇，那么这个时候你就可以去。被纳入考虑你的这个申请批护，但是呢，因此呢，所以整个非法正整,整个拘留的人数，从川普时代的五十八万人呢，变成只有剩下了三十七万人，减少了二十万人。那么，也因为这样子的关系呢，使得呃。越境的人数增加，越境人数增加，还有一些其他因素，包括美国的就业机会很好，美国的工这个缺工的人数很严重，所以说很多人都觉得哎有机会。还有一点是什么问题呢？还有一点就是美国呢，因为它这个越境的人数非常多啊，然后他的法移民法院的法官不够，移民的这个审查官不够，所以呢，很多案子呢他就变，很多人越境了之后呢，他光等这个审查呢就可以等很久。但现在是说有三百万人在等着审这个法院的这个审查，然后呢，有这些大概要排起来要排四年，所以很多人说，那我当然就在这个机会，就最起码在美国可以打工四年了，那因为不会被拘留嘛，然后呢也不会被强制遣返了，那这种情况下，当然就很多人就会跑到美国来。那最近出现的这个事情是什么呢？就是说，因为太多的非法移民，所以德州啊，就是在这个美墨边境的这个德州呢，他就说他要这个运，他就用他的这个警察呢、国民兵呢去驱驱离这些呃越境人啊。那当然就后来就发生，当然他就设置围墙之外，他还在驱驱离他们。那么有的人呢，就因为被他们驱离啊，掉到河里头去。那当时的情况就是，那那墨西哥。的警方通知美国的这个边边防说：“哎，有人掉在河里，你赶快去救。”结果呢，这个德州的警察，德州的国民就不让这些警察呢，呃，不让这个边防呃过境，就越过他的这个警戒区去救他，因为他说：“啊、那你你，因为我这边是我守备的，哦，所以就最后就有人就溺死了。”所以这个案子就最后就变成不断的打这个官司啊，最后打到了这个最高法院。最高法院判决就是说，美国的边防军边防军呢，可以去进入这个呃州的国民兵所防守的区域，重新取得这些边境的控制权。哦、呃，所以说这个当然就是最近所发生的边境危机新的事情。就为什么会有这么多的共和党的州长来声援德州州长呢？因为他说你们这些呃边那个呃。联邦的这些边防呢，你没有好好的把守嘛，所以我们才要自力救济啊。所以他们之前还做过一些其他事情，比如像呃，个前不久宣布退选的美国的这个佛罗里达州的州长 d e n t e s 他还做过什么事情呢？他用大大巴士啊，把这些非法偷渡的移民啊送到纽约去。他说：“哎呀，纽约是你们民主党执政啊，那我就让你们看看这些非法移民带来什么样的后果。”所以把他用大巴士送去。所以其实美国现在一些大城市都有。呃，有不少的这些非这个非法越境者聚集，因为呢，他们有的是被这个呃边境的这些州啊送过去，有些当然就自己越境，慢慢移动过去的，那么这个当然也对各、呃、美国的大城市呢，它治安呐、啊，它的这个环境呢、啊，带来一些带来不少的困扰。所以拜登政府就想要处理这个问题，他的处理的方法就是什么呢？他就说好，那你现在参议院呢，你现在国会跟我。愿意，如果通过我的这些援助乌克兰的、援助以色列的、援助这个台湾的这些这些经费的话、这些预算的话，那么我就同意加强边境的管制。因为他说、啊、为什么会有边境的这些问题？主要还是因为呃人就是人员不足嘛。人员不足才会导致这些问题嘛？刚才讲到美国这个拜登政府跟共和共和党的国会呢在进行谈判，那现在大概这个礼拜三参议院可能会讨论，但是众议院呢已经反对了，就是说众议院说他不会同不会很快的处理这个案子。当然，因为众议院议长强生是川普支持的，川普希望就是这个以非法偷渡的问题、非法移民的问题呢不解决最好。那他就可以在今年年底的选举里可以有这个，可以有一个很重要的议题，可以来批评这个传，呃，可以来批评拜登啊，可以争取民众对他的支持。那现在基本上来讲呢，这个目前在参议院要要讨论的这个法案要表决的法案呢，它的预算是有一千一百八十亿美元，其中呢，这里头一百八一千一百八十亿里头呢，支援支持乌克兰的有六百二十亿。支持以色列的140亿，那加强边境的有200亿，那支持这个加沙走廊啊乌克兰的人道援助的有100亿，支持台湾的有多少呢 ？50 亿啊、哦！所以这个里头还是有一这个已经把台湾的这个呃预算放在里头了，把支持支持支持台湾的预算放在里头了，但是到底能不能过？我刚才讲，因为。这个众议院议长呢，强森已经说了，他不会很快的处理这个案子，所以呢，这个恐怕啊、呃、还有很大的变数。那当然，我们刚才讲到，其实不只是美国了，连欧洲也面临到这个问题。欧洲的问题，当然第一个大家会想到是欧洲的难民是来自于这个乌克兰呢、啊，因为乌克兰有多少难民在这个欧洲呢？有五百九十七万人啊，非常的惊人哦，五百九十七万人。那么在呃，非洲以外，呃，欧洲以外，在欧，我刚刚讲错了，可能是欧洲。欧洲有597万人，欧洲以外的地区呢，有47万人。所以你像欧洲呢，一下子进来了这个500多万人，当然这个会引起各国的这些呃疑虑，会引起各国民众的疑虑，会有一些人就会跳出来啊、哦。但不只是呃乌克兰啦、啊，其实还有很多其他的国家，呃，还有这个非洲的这个移民。其实这些是更让欧洲人呢去呃担心的，因为毕竟大家的这个呃宗教信仰啦、啊、种族啊这些不一样，所以呢呃一般民众的排斥感会更高。那基本上来讲呢，呃，在这个目前现在。欧洲怎么去处理移民问题，这就很有意思了。因为呢，欧洲呢现在有一些国家，比如像英国，曾经有一个提议，在2022年的时候，那时候他是说他跟卢安达签了这个协定，那么以后到到英国的这些移民呢，就进入到卢安达去等待这个呃这个庇护的申请。因为庇护申请需要时间嘛，那在申请这段时间，在等待他申请审核的时间呢，他要怎么办呢？他说他就把他送到卢安达去。那结果后来英国最后这个法院就认为说这个这个违违反宪法了，为什么违违反他的这个人权保护的这个条约呃条约义务？为什么呢？因为第一个，因为根据欧洲的法规，根据欧洲的人权宣言，第一个，任何人在欧洲的领土上是不能够被虐待啊。不能够被这个呃被不不合不合不合理的对待啊。那么这些条款当然就是限制到说啊、呃，欧洲国家只要你签了这个人权宣言，你就不能把这些移民拘禁起来。第二个就是什么呢？他说，甚至说在这个欧洲的法规里头还规定说，你这些来寻求庇护的这些人呢，他有权利留在欧洲来等待他的庇护决定。所以说，英国去把人送到卢安达这件事情，就会让让这个最后他的法院就认为说，这个是违反他的条约义务的。好，所以当然这个是英国的情况，其实不只是英国了。比如像意大利，他这个那个五星联盟现在选出了新呃、啊，呃去年选出了新的总理嘛。那这个新的总理现在就是说啊，他现在要跟突尼西亚合作，因为大家知道突尼西亚跟意大利就跨了一个。地中海嘛，因为大家去想这个地图啊，因为意大利就是紧邻着，就是就是沿地中海国家嘛。那么这些非洲的难民呢，非洲的偷这个想要申请庇护或想要进入欧洲的人呢，他走地中海就直接进入进入意大利了。所以那意大利怎么办呢？意大利就是说，那他一方面就是跟图尼西亚合作，哎，说你是不是这个国家呢？是能够就呃把一些你的这些所谓的庇护的申请呢，都在你这个国家做。或者说呢，有一些人呢，就在这边，你可以在这在你这个国家停留。然后呢，另外一个就是有一些你已经到了意大利怎么办？我把你送到阿尔巴尼亚。哎，这样好像没有没有违违,违,违反他的条约义务嘛，因为还是在欧洲嘛。可是他就说，我就不要让你在意大利。好，所以说你看，各国都出现到这样子的困扰，都都是希望说，哎，我怎么样？像那个时候，呃，二零一五年2016年那个时候，欧洲出现了那个难呃移民危机的时候，那时候。欧洲就给钱给土耳其啊，在土耳其去接收这些人呢、啊，啊，那现在当然它是规模没有像那时候那么大，那个时候大概是将近一百五十万，现在大概就是一百万上下。可是呢，为什么它变成一个这么严重的问题？我刚刚讲，因为从乌克兰来了五将近六百万人，那这些人当然对于欧洲的社会带来了不小的负担。可是不只是如此，因为欧洲兴起了这个所谓的这个所谓的极右翼的团体。那这些极右翼的团体呢？他们就认为说啊，欧、嗯、洲所面临到这些经济上的困境啊，或者生活上的这个困难啊，很多都是这个跟这个移民有关系的啊，因为移民加剧了他们的经济负担。所以呢，这个所谓极右翼的政党，比如像德国的另类选择党啊，像在荷兰也有，像在这个奥地利也有。那这些政党 呢？ 其实有的已经拿达到像奥地利的这个极右翼的政 党， 他拿到多少票 呢？ 他拿到了将近这个百分之三十的选 票， 百分之三十选票其实真的是蛮大的一个一个这个一个嗯数 字， 因为他拿到了这个百分之三十的选票 哈， 所以他会就变成是对于现任的政党呢。带来一个现有既有的政党体系带来一个极大的一个冲击，那这种对于现有政党极大的冲击呢，他那要怎么去解决这个问题呢？就变成说，他们一方面，呃，就变变成说，一方面各国要加强移民的管制，这当然是一个目前可以采取的一个做法，但是还有另外一方面什么？他们就诉求欧洲来做这个决定，所以就是说我不能只有跟我这个国家自己做啊，因为。我还是受限于欧洲的法规啊，因为各国是在欧盟的架构底下受限欧欧盟的法规嘛，所以就是欧盟也要来通过这些法规。但是呢，第一个欧盟现在通过的法规是说要怎么样严格的管制这些所谓非法呃越入境者，然后呢怎么样去加速处理他的这个庇护的申请呃审查。好，但是这个问题出现的事情是什么呢？第一个，很多人权团体就批评欧盟啊。而是说，你这个是事实上，你就是让他们变成被被变相把他们拘留啦、啊，或者变相去违反了你之前的条约义务啦、啊。第二个是什么呢？第二就是这个案子现在在欧盟讨论，在欧盟讨论，他说就算通过了，大概最快也是二零二六年、二零二五年才有可能付诸实施。所以到时候已经这个问题已经拖了一两年了，因为今年六月欧盟的议会就要选，欧洲议会就要选举。他说：“你如果没有办法在一六月以前就能够改善这个情况，到时候极右翼的团体呢就会获得很多的选票，就会变成比今天占有更强大的这个政治能量。那么整个欧洲的政治就会朝向一个非常危险的方向去发展。所以他说，一定要在六月以前就要有具体的措施，而且就要有一些矫正，否则的话，对于欧洲来讲，会是很大的一个危机。”啊，所以连欧洲欧盟本身都开始去跟图尼斯来签约，就是签订协定，就是、说啊，是不是能够呃去稍微呃通过图尼斯去管制或协助安排这些呃非法的这个入境者？所以欧洲最大的困扰就是在于说，当这些极右翼的团体出来，第一个他会加加剧了社会的对立，然后他们会认为说，哦，移民带来了什么样的危机？移民带来了什么样的困扰？移民带来了什么样的负担？而且甚至他不只是从经济的角度去看这个问题，甚至他会从什么角度去看呢？他会从呃社会文化的角度。所以说就会有一些，比如像对穆斯林啊，对一些呃不同种族、不同宗教、不同文化的人，会采取一些敌视的态度。那这个一旦他进入了执政体、执政这个职位，那他整个管制体、整个这个移民的管制就会大带来很大的这个。呃，变变动，而且进一步呢，可能就会出现像这个有些国家之前所出现的过的所谓的脱欧的风，呃，这个风向啊、呃，因为他为什么他没有办法有效的管制移民，就是因为欧欧盟的管制限制了他们的行动嘛，所以他说，那我要怎么样才能够让我的国家重新去保障我的边，啊，保障我的社会安全，怎么样去重新有效的去管制我的边境，就是离开欧盟嘛。所以 说， 很多脱欧的力量是从这里头来的。那 么， 当然这是一个方向。还有一个方向是什 么？ 就是 说， 那我们在欧洲国家之 内， 也就加强合作。这是刚才讲 到， 比如像 呃， 意大利跟阿尔巴尼 亚， 其实不是只有这样。像英国最近也是跟法国加强合 作， 说， 哎， 从这个英吉利海峡偷渡进来的 人， 那我是不是在法国的这一端 啊？ 那大家知道，那个英吉利海峡一端是英国的多佛，一端是法国的加来。他是那我从加来这一端呢，我就开始加强审查。”这个其实已经变成现在的趋势，就像我好，好像我刚刚讲，呃，意大利去加强跟图尼西亚的合作，英国加强跟法国的合作。其实大家知道，呃，之前，呃，有有有这个尼日发生政变，那么尼日其实过去也是法国去管制移民偷渡进法国的一个重要的据点，好，所以。哎，很多国家都是利用这种跨境的执法合作去管制移民，否则没有办法有效管制啊。因为你你进来了以后，它受限于欧洲的法规，它没有办法去拘留他，没有办法去驱逐他、呃、像美国，它是川普时代，它是拘留嘛。然后呢，让他拘留，你看我刚刚跟跟跟大家讲，川普时代拘留多少？五十八万人啊、呃。那整个投非法移民多少？一千万。所以其实还是有很多是没有办法有效的去控制的，啊、呃，没有办法有效的去呃，不管是呃捕获也好，呃，就是不管是这个逮捕也好啦，或者是说呃逮，不管是逮捕也好啦，或者是驱逐也好，还还是很多人是没有办法，还是有很多非法越境者，他没有办法有效的去管制他。所以说，在欧洲这个情况就更严重，因为欧洲它是有欧洲的这个法规，欧洲欧盟这个法规去限制它，然后它又牵涉到各国的政策不一样，所以各国之间的这个呃管制上的这个差异呢，又给了一个移民在欧洲欧盟内欧盟国家之间去移动的一个空间。所以，真的、啊、其实对于欧洲来说，过去这一两年其实真的是很不好过呃，一方面，乌克兰战争导导致了这个。呃， 这个能源价格上 涨， 大家这个通货膨胀。另外一方面又是什么 呢？ 就是乌克兰来的这 个， 我刚讲六将近我五百九十七万 人， 将近六百万人。那这些人其实你看 哈， 最大的是在德国一百一十二 万， 然后波兰九十五万人。所以你 看， 你想想看 哈， 如果一下子有有上百万人啊进入一个国 家， 那是很惊人 的， 很惊人的一个数字像那时候英 国， 英国有多少 人？ 英国大概二十五万的乌克兰。这个难民，那英国这些，他就说，那我每一个家庭可能都要想办法去收容他，而且他给他多久停留时间？三年啊，所以说，其实从他这个这个整个生活空间也好，从他经济负担来讲，对于这些国家来讲，都是一笔，都是一个负担了。那当然，我们如果用一个比较开放的态度说，哎呀，这个人急几急，人逆几逆，那这些难民他也是因为他没有办法呃回到他的这个家乡，所以呢，呃，才他才会流浪流浪到欧洲来。所以大家应该要这个呃人急几急，人逆几逆去帮他，这个也是没有错哦、嗯。但是当时间长了以后，他就变成要解决这个问题。所以在其实各国，其实，在国际上，在联合国的这个难民公约里头，其实他会处理到一个问题，就是说。难民什么时候应该帮他安置到所谓的第三地、第三国，或者说什么时候应该让他呃回到他的母国？哦，这才是一个最终的解决方案。他长期停留在他的这个呃迁入国，其实不是一个被认为是一个长期的停留方案，因为毕竟来讲，这个呃并不是一个他啊、呃，就是说在一个和和嗯在一个正常状态下的停留啊、呃，他因为正常状态下他应该是在他的母国。呃、或是一个跟他的社会文化啊，各方面更相近的，或他有一些社会连带的环境。好，那这里头讲到了这个是欧洲的情况。刚才其实讲到，因为讲到这个社会连带，其实也要跟大家讲到一个非常有趣的事情，就是美国的边境移民最近来了很多什么呢？呃，跟这个跟我们中华民国邦交国也有关系，因为美国传统上它边境的移民很多的是来自于。墨西哥跟所谓的中南中美洲的金三角，中美洲的金三角就是这个尼加拉瓜，呃，中美洲金三角是瓜地马拉、洪都拉斯跟萨尔瓦多。那这三国原来都是我们的邦交国，现在只有瓜地的马拉还是嘛。那所以这三国的社会情况、经济情况就对美国有很大影响。如果他们经济情况不好，社会很动乱，然后或者治安很不好，就很多人就会想要移民啊。那美国就会面面临到困扰，所以美国对他们的呃援助是很多的，对他们也有很大的影响力，就是希望要控，就是维持住他们的一个社会经济条件，来降低他们移民到偷渡到美国的这个动机。但现在美国出现到最大的一个新兴的这个移民的团体是来自什么呢？是来自委内瑞拉，这个非常有趣哦。因为当时，因为拜登为了要要降低这些这个所谓的非法移民呢，他就给这个古巴、啊、海地啊、尼加拉瓜这些人呢，这个每年就是每每每个月最多三万人，让他们能够进入美国啊。那这里头也包括委内瑞拉嘛。但是呢，因为古巴、海地、尼加拉瓜，他们都有这些人、这些国家的人，他们有很多都有亲戚在台、在在美国，所以说他们就会寻正常的管道进来。但是委内瑞拉人，他们他在美国的亲属是很少很少的，啊，因为美国跟委内瑞拉关系一直很不好嘛，所以很少人到了美国来。那所以现在委内瑞拉人呢，虽然有这个名额，但他们还是没办法运用这个名额，所以他们就偷渡的情况还是很严重。呃，我们刚才前面讲到了这个美国边境危机跟欧洲的移民危机，那其实呢，一旦移民的这个问题呢高度政治化之后，移民的宗教啊、文化啊，就接着就来了。所以现在大概每很多国家都关心的一个问题就是以哈战争，以色列跟哈马斯的战争，为什么呢？因为这个其实你看哈、哦，第一个就是以哈战争是中东的一个战争，跟对于美国啦、啊、欧洲来讲，这这是外国在做打仗。可是呢，你知道最近美国有个城市啊，居然通过了一个决议，就是说要求以色列跟哈马斯立刻停战了。啊，这个城市叫芝加哥。哦，就芝加哥的市议会居然通过了这样的决议，各位可以想象吗？啊，我们这个假如我们台北市的一个台北市的市议会通过一个决议，说啊要求以哈立刻停止战争，大家可能会觉得匪夷所思吧，哎，但在美国真的有这样子的事情啊？为什么呢？啊，当然不是因为他管辖过宽了，也是因为他有很多的移民，他很多他民众很关心这个问题，所以你在这个问题上，你市议会是一个什么态度，你市长是一个什么态度，大家都很关心。所以这个现在的这个政治啊，其实真的跟我们过去我们就是我们想象的政治，呃有一点不一样，跟二十年前三十年前政治有点不一样，因为二十年前三十年前政治就是说我们这个有什么问题，我们生活有什么问题，我要解决。但现在其实很多问题呢，其实解方好像就这样子啊、呃，最后能够解决的程度也就是这样子。那怎么办呢？所以大家更多的是关心的是你的认同啊、呃，你就是说，哎，我是什么样的人，我关心什么样的问题？这问题跟我有没有切身关系？可能没有关系，但是我很关心。那我就希望看到政治人物说，你对这个问题的态度是什么？你能不能代表我嘛？你如果对这个问题你讲得很好，讲得非常打动我，哎。你就算这个关于这些生活上的一些大小事情，你可能做的不怎么样，但我觉得你就是能代表我啊。而、啊、所以，其实你看，美国为什么这么多人或者欧洲这么多人关心以哈以以色列的问题，关心巴勒斯坦的问题，其实跟这个是有关系的。啊，特别是在美国的自由派，其实很多人是很支持这个巴勒斯坦的这个所谓的两国方案啊，支持巴勒斯坦建国，支持巴勒斯坦能够。呃，就是支支持巴勒支持对巴勒斯坦有更多的援助，呃，支持这个以色列，现呼吁以色列尽早这个结束战争。那么好，所以当我们讲到移民的问题的时候，其实就不可避免要谈到以哈战争。那以哈战争现在到底怎么样呢？以哈战争其实现在呢，呃，美国现在积极在啊。呃协调调停了，因为之前就是美国跟这个埃及啊，跟这个呃约旦呐、啊，啊、呃、像卡达、啊、这些国家在讨论，就是说哦、啊，现在还有一百三十个人质在这个哈马斯手上，那是不是哈马斯把这个人质放出来，然后可以停火呃两个礼拜、四个礼拜啊、呃，那甚至两个月，那么停火长一点的时间，大家冷静一下就就。就想办法找出个解决方案。现在美国因为他的在他的基地在这个约旦呃叙利亚边境被被攻 击， 所以他现在对这些呃伊朗支持的这些呃民兵组织 呢， 采取报复。但是同 时， 他也就是希望这个以色列 呢， 尽早能够及早能够停 火， 能够让这个呃中东的这个战这个局势能够稳定下来。所以他是两手策 略， 因为他非常知道嘛。这也是拜登现在所讲 的， 就是拜登政府其实他对于他的这个武力使 用， 他的一个主张是什么 呢？ 他 说， 我要作为一个领导 者， 我的重点并不是展现说我的肌肉很强 啊， 我有我可以有效的去惩罚这个敌人 啊， 不是。他强调说：“我是很有节制的，因为我的权力使用，我的军队军力使用，必然是能够得到一个啊、呃、和平的这个世界的局势，必然不会使不会使得局势更加恶化，反而是能够解决问题。哦、呃，所以这个是现在是拜登他的一个主诉求，所以他一方面他采取报复行动，但是一方面呢，他的报复行动一没有就是造成啊、呃、这些民兵组织。”过于严重的损伤，过于严严重的伤亡，让他们一定要来报复。二，他说他这个报复，的同时他要跟以色列呢进一步来磋商，甚至是施压，希望以色列呢能够尽早来停止这个战，停止这个军事行动，然后呢能够有效地去解决现在就就解决现在加沙所面临到的这些严重的这些人道危机。好，所以这个当然就是以哈战争了，因为以哈战争其实在西方社会是一个。高度呃变高度争议性，就是高度争议性的一个一个一个议题了。因为有的人很多人很同情巴勒斯坦，很多人当然是很支持以色列，所以这样子就变成一个社会对立的延伸。那对于拜登的选举呢，当然也会带来不小的影响。不过最后一点时间，我们当然还希望谈一下跟台湾很有关系的，也跟移民有点关系了，就是这个印尼的大选。印尼在二月十四号就要举行大选了。为什么说跟台湾也很关很有关系呢？因为距离台湾很近嘛，对不对？这个因为距离台湾很近，然后呢，我们其实印尼也有非常多的华人的移民啊。印尼有大概呃呃大概有这个呃六七有大概七七百万左右的华人移民啊。那有人认为是不不止这个数字了。虽然在印尼的人口，因为印尼人口很多啊，两亿三千万人，所以在印尼人口比例的话其实不高。可是，就绝对数目很多。第二个，因为华人的经济力量很强，所以印尼的华人呢，在印尼社会扮演很重要的角色。那当然，现在印尼印尼要进行大选。那印尼大选呢，这一次主要有三个候选人啊，一个是这个呃普呃普拉这个博威普拉博沃啊，普拉博沃这个是现在是民调最高的候选人。那普拉博沃呢？他呢，其实非常有非常特别，因为他以前是苏哈托的女婿，他曾经是苏哈托的女婿，后来就呃这个离婚了。那这个普拉博沃呢，他也曾经是印尼特种部队的这个司令，所以在这个东帝汶也好，或者是在印尼1998年那个时候，因为这个金融危机之后，苏哈托呃处理引起很多人的不满，那。普拉博沃他是特种部队的事情，所以他也去领导这个军队，去带率领这个军队去，嗯、呃，采取镇压。所以这些事情当然就成为他的一个在人权记录上比较呃受到争议的部分。那普拉博沃呢？那他更有趣的事情是什么？就是他跟呃现任的总统这个佐科威呢，是连续两次，佐科威选了两次嘛，两次都是佐科威的竞争对手。但是这一次呢，普拉博沃呢居然得到佐科威的支持，为什么呢？因为他任他提名了佐科威的儿子担任他的副手，啊，呃，所以说呢，这佐科威就支持他。那么佐科威的儿子多大啊？三十六岁。所以说事实上，这个在印尼的是是不符合印尼的这个选举法规的，因为这个他规定说你总统。副总统候选人必须要四十岁，那后来达到法院去，法院就是说可以啊，好，只要你当过什么，当过地方首长的，你就可以那个不满四十岁也可以担任副总统的这个候选人。而左科威的儿子呢，就担任他左科威的出生，呃，左科威的这个家乡梭罗市、梭罗省的省长。啊，所以说他就说符合这个条件，他就变成他的这个副手。那因为他任命他提名了他的副手，佐科威就支持他。所以现在在在印尼成为一个非常热门，当然是争议性的话题。就第一个是总统是不是应该保持中立啊？第二个就是说，那你佐科威居然去支持了普拉博沃，就因为他提名你的儿子，是不是你在创造一个新的政治王朝？所以这两个问题其实真的是嗯。就变成大家现在很关切的在印尼选举的一个一个话题啊。那那另外两个候选人是谁呢？一个叫做阿尼斯，他是这个大学教授啊、呃，这个他是出生这个知识界，那他也当过省长。然后还有一个是呃甘贾尔，然、呃、他当过省长。然后另外还有叫甘查尔，他也当过省长。那么阿尼斯主要是回教的力量支持他，因为回教的有一个叫做国家复兴党。他曾经选出过一个总统，叫做这个瓦西德。那么，这个瓦西德的这个国家复兴党的支持在印尼是他们叫做一个叫做中联会，就是印尼这些呃回教就是伊斯兰教团体的一个联联合会了。所以，他主要是受到这个伊斯兰教的团体的支持啊。那，但他很会讲话。所以也也被大家认为是也是蛮蛮有可看性的一个候选人。另外一个是甘甘查尔呢，他得到什么支持呢？第一个他得到一个美印尼印尼非常有传统的一个呃联合发展党的支持。可是还有一个更重要的是什么？他得到了印尼的民主奋斗党的支持。民主奋斗党大家可能对印尼不熟，不知道这个党到底是什么政党。事实上。印尼总统现任总统佐科威，他隶属于他就是隶属于民主奋斗党，因为民主奋斗党的这个呃领袖是这个印尼前总统，就是印尼国父苏卡诺的儿子梅加瓦蒂。啊、哦，所以说这个原来是佐科威出生的这个政党，就佐科威没有去支持他的这个所属政党，他支持了另外一个这个候选人普拉博沃。那普拉博沃他是什么大印尼党啊？还有什么这个功能党？功功能党是苏哈托时代的政党，就是他支持佐科威支持的是不是？佐科威没有支持他自己所属政党，但是他支持的是什么呢？他支持的是印是过去他对抗的那个政党。啊，就是普拉博沃也好，或者普拉博沃创立的大印尼党啊，以及这个传统的这个功能党、啊，因为基本上来讲，功能党是苏哈托传统力量嘛。那普拉博沃他是跟苏哈托关系非常亲密，这个这个，因为他过去跟苏哈托这样子的一个家家庭的关系，以及他过去在苏哈托任内扮演这样子一个军方的角色。那民主奋斗党呢，它主要是美加瓦蒂，是苏卡诺的这一个脉络。所以说他们这两个是竞争的结果。这个佐科威这一次居然去支持了这个普拉博沃。好，但是我认为这个大选当然第一个是值得我们观察的，就是说到底呃未来会不会这个会谁来当选总统？因为基本上来讲呢，他们会处理到一个问题，就是说哦未来他们跟中国大陆的关系会如何？未来跟这个台湾的关系会如何？这个部分呢，其实各各个候选人之间呢，其实。呃、嗯，差别没有那么大啊，差别没有那么大，因为基本上大家都认为说南海的问题一定就是要加强国防预算嘛，所以是现在是要把国防预算从百分之一提高到百分之二啊。那同时呢，但是像这个民主奋斗党的这个候选人，他就说哦，要加强跟中国的双边的协商，所以我们都以为应该是这个普拉博沃军方这个候选人可能跟中国大陆的关系比较好，这样事实际上不是，是甘查尔他反而是在这几个候选人里头，哎。感觉上，呃，他的这个政策是跟中国大陆会稍微近一点，但是实质实质内容其实没有那么大的差别了。那这个当然是未来的一个观察点，因为关键是在什么，就是在怎么他们怎么去应对南海的争议，要不要推动进一步推动所谓的南海行为准则啊、呃？但是我认为值得我们观察的，除了我们刚才讲的华人的因素也好。像这个，参，还讲到这个是这个这个跟中国大陆的外交关系也好，还有一个很重要因素是，还有一个很重要值得我们去观察的是，印尼的总统啊是两轮制选举，就他一定要过半数嘛，第一轮没有过半数，就前两名就要进入第二轮了。那现在这个普拉博沃他所有的这个民调开出来呢，都没有拿到百分之五十了，但是百分之四十六，百分之四十三。那另外两个候选人呢？原本这个甘查尔，因为他是受到这个所谓建这个英呃大党，就是总统的这个政党的支持，所以本来他的民调是比较高的。就后来现在阿尼斯就后来居上，现在有的民调阿阿尼斯变第二，有的民调还是甘查尔变第二、呃，还是甘查尔维持第二。他们两个人大概都是二十二、二十五，差不多这样子啊，二十三、二十五之间。所以两个人大概都是这个普拉博沃的一半啊、哦，都是只有普拉博沃的一半。但是呢，因为普拉博沃他没有超过四成啊、呃，没有超过五成。就爱点你 ，U F O。UFO